0: Чтобы стать счастливым человеком, нужно пройти два этапа, а потом, ну, что-то замечать. Наслаждение тем, что мы имеем. Ну, назвали секс, легкий дофанин. Попробуй его еще получить. После института, чтобы получить опыт, нужно, чтобы было. Вы от этого кайфуете, вы получаете от этого эмоции. Предназначение может очень быстро меняться.
1: Наверное, по понедельникам. Ну, там ты чувствуешь себя несчастливым.
0: Счастье – это как навык.
2: Это папа проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М-м-м, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы заработать. работает. Всем привет. Подкаст без галстука. С вами Саша.
1: И Лёша. Лёш, ты задумывался, в чем твое предназначение?
2: Честно, давно так не задумывался.
1: Вот я предлагаю сегодня задуматься. И у нас есть сегодня подходящий гость. Это Гали Новикова, которая нам поможет в этом как раз во всем разобраться. Гали, добрый день. Добрый. Мы вам передаем слово. Представьте, расскажите, как вас правильно вообще представить. Мы когда готовились, я думал, а как же правда правильно это представить? Просто смотрю, то, чем вы занимаетесь, довольно-таки много всяких, ты в том числе. А как правильно, я так и не придумал.
0: Ну, моя специализация, э, я занимаюсь оценкой и развитием управленческих компетенций уже давно. Но... В жизни все не случайно. И в какой-то момент, в 2018 году, я случайно, не случайно натыкаюсь на сообщество, которое культивирует и пропагандирует э, тему счастья. Я подписываюсь на них, вступаю в их сообщество, становлюсь амбассадором счастья. И поэтому параллельно у меня развивается тема э, счастливой жизни. Эмоции, выгорания... Все, что связано с энергией. вот вот эта тема предназначения, призвания, и миссии, там смысла жизни, она тоже идет вот к теме счастья. Я ее тоже изучаю. Сказать о том, что я профессионально этим занимаюсь, ну можно, но это мое, знаете, как это сказать, предназначение. Я бы вот так сказала. Сейчас разведуйте понятие.
1: А вот если говорить про при, само предназначение, ведь каждый так или иначе все равно задумывается об этом, думает кто-то чаще, кто-то меньше. И есть такое мнение, что твое предназначение – это твое самое любимое хобби. Вообще это так? Или эти вещи вообще могут быть несопоставимы?
0: Давайте я немножко разведу понятие. То есть есть понятие призвания, есть понятие предназначения и есть понятие миссии. Призвание – это некоторая профессиональная и карьерная реализация. То есть когда человек, видя свои таланты, Находит свое призвание быть врачом, быть учителем, быть металлургом, быть пилотом. То есть это соответствует его талантам внутренним. И он это реализует и становится в этом экспертом. Вот это такое призвание его по жизни. Правда скажу, что сейчас вот это не находит подтверждение, потому что по последним исследованиям <coughs> зумеры – это молодое поколение, которое родились с 2000 года, ну, им сейчас вот 23 у них призвания как такового нет, они хватаются за все, то есть им все интересно, у них много талантов, они за жизнь могут там 50 профессий освоить. Второе ⁇ это предназначение. Предназначение, да, правильно сказал Алексей, оно больше идет из, как бы, из хобби, и оно может по жизни очень часто меняться. То есть сегодня предназначение я занимаюсь семьей, да, мне это вдохновляет, меня это радует. Завтра я пойду петь, танцевать, и мое предназначение там, не знаю, там, устроить праздник какой-нибудь предназначение, например, реализовать себя в вязании крестиком, либо освоить каллиграфию. Ну, то есть предназначение – это некоторое временное какое-то явление, где вы себя полностью посвящаете, эмоционально подпитываетесь и вдохновляете либо себя, либо других. А вот миссия – это очень узкое понятие. Миссия – это такое, знаете, миссия… Uh, как Мать Тереза, например. Да? Там, или миссия договориться и установить мир во всем мире. То есть миссия это некий духовный путь, который человек получает, чувствует, наверное, да, миссия там, заниматься благотворительностью, либо волонтерить, либо там, сделать город чистым. Ну, такая какая-то, знаете, такое дар людям, что ли. Я его передаю, я его вот у себя тоже развиваю. Ну, то
2: есть миссия, это получается больше про то, чтобы отдавать
0: Да, 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 да. Ну, то есть, это некоторый такой свет, это некоторая духовность, это путь, который я э, вдохновляю людей за собой. И я, миссия, это как отдавать, да, кому-то что-то. То То есть, у меня есть вот этот внутренний свет. Он может быть по-разному звучать. Это может быть внутренний свет, там, щедрости, благотворительности, там. Или, например, Uh, как вчера я общалась с одним человеком, он сказал, ну, мне, если есть возможность помогать. Ну, вот есть у меня такая возможность. Ну, почему я не буду помогать хорошим людям? Я говорю, да зачем тебе это надо? Он говорит, ну, миссия у меня такая. Помогать хорошим людям. Он сам, ну, как бы не понимает смысла этого. Это была некая игра слов. Но вот он так вчера сказал, да, ну, то есть, если я могу помогать, но ну, почему я не могу помочь?
2: Если взять точку зрения, вот uh, у многих что люди, которые помогают, да, отдают, если мы говорим про благотворительность, например, uh, я не раз с такой точки зрения, что это люди, которые обеспечены, которые где-то состоялись и. Они это делают по большей части не для того, чтобы кому-то отдать, да? а чтобы, ну, грубо говоря, они уже Грехи свои попроб- за, за, завалить, да, да. Или грехи. отдать деньгами. Да, или так, или просто они уже все попробовали, и вот это что-то новое для них вот еще в, в эту страну. Они от этого еще эмоциональную
1: подпитку какую-то получают, да. от положительного настроя тех людей, кому они помогают. И вот когда с такими людьми общаешься, говорят, слушай, да, когда я дарю какой-то подарок человеку, которому который не ожидал особенно этого подарка. Ну, кому это, это очень важно. Да, этот... это такие сумасшедшие эмоции, что мне это там вдохновляет, но еще больше там, придает сил.
0: Слушайте, вы знаете, я вот не люблю копаться в мотивах людей, но если это делает добро кому-то, ну и пускай он это делает. Ну, может быть, мотивы у него там, э, там очистить свою душу. Да, ну и ладно. Ну и пускай он таким образом очищает душу, если он делает доброе дело. Может быть, мотивы, на самом деле, не настолько корыстные. Может, реально заботиться о мире о счастье других людей. Ну, то есть я в мотивах не разбираюсь. Есть если... Не то, что не разбираюсь. Я предпочитаю в них не копаться, если человек делает доброе дело.
1: А вот если все-таки взять отдельно призвание, предназначение и миссию, если это воедино собрать, это получается такой некий смысл жизни?
0: Ну да, в принципе, да. Но м- это все равно а, жизненный путь. То есть почему-то люди считают, что когда они вот чего-то достигли, ну то есть какого-то нашли свое призвание, то есть можно так расслабиться и, и все. Ну все, все. Я реализовался. Нет. Ведь а, там же есть какие-то глубины, там, экспертность разного уровня. Там есть возможность перейти на уровень наставничества. И тогда твое призвание передать вот эту технологию, которую ты сам освоил. То есть это бесконечно. А, путь жизни. И предназначение, кстати, вот опять люди думают о том, что вот они нашли предназначение, все, они теперь по жизни будут с этим предназначением. Нет, предназначение тоже может меняться. А смысл жизни вообще бы счастливым, хочу вам сказать. Мы живем для того, чтобы был, был, стать счастливыми. А как стать счастливым?
1: Мне кажется, это вопрос, который э, долго так или иначе будет мучить. Честно скажу, мы даже, когда э, готовились к сегодняшнему выпуску, э, думали, о чем поговорить. И тема-то широкая, да. в чем твое предназначение. Так хочется спросить, а как же понять, в чем мое предназначение?
0: Ну, вот, вот да, ваше что-то. предназначение сейчас — это записывать подкасты и популяризировать людям ну, либо саму форму диалога, либо популяризировать людям какие-то светлые темы, которые вы вот, приглашаете экспертов. Вот это ваше вот предназначение сейчас. Хорошо. Может, а если... на год, может, на два.
1: А если говорить про счастье? Вот как понять, что такое счастье? Мне очень нравится фильм «О чем говорят мужчины». как Я уже не помню, какая часть. Там есть такая мысль, почему я такой постоянно несчастливый? Что в моей жизни так?
0: Александр. Студно, вы студно вы затронули счастье. тему, о которой я могу говорить бесконечно, потому что я же амбассадор счастья. Ну, я же сейчас...
1: Тезисно
2: тогда, что такое счастье? Как понять и как стать счастливым? Я еще добавлю, оно. Ну, на мой взгляд, может быть, я не прав. Это же какое-то все равно временное явление, да, все равно у нас как-то волнами, или нет, или все равно можно быть всегда счастливым.
0: Смотрите, в моей традиции, традиции бывают разные, и подходы к счастью бывают разные. В моей традиции счастье – это навык. То есть его можно натренировать. То есть вы берете набор маленьких привычек, которые дарят вам радость, и вы их сознательно тренируете и помещаете в свою жизнь. Начиная от того, что вы улыбаетесь по утрам, там, Ходите, гуляете, нюхаете цветы, общаетесь с семьей. То есть вы делаете что-то такое, зная заранее, что вас это сделает счастливыми. И вот, если каждый день у вас будет определенная порция вот таких вот привычек, которые дарят вам счастье, в целом вы будете ощущать себя счастливым человеком. Но здесь много, конечно, подгружается. Да? То есть это умение правильно выбирать вот эти привычки. Потому что кто-то, например не исключаю. Общается с людьми, которым им радость не приносит. То есть, вот он идет по какому-то смыслу. Не хочу, а а надо мне туда пойти. Иду на работу, потому что надо. Я там не задаю себе вопроса. А почему надо-то? Если ты не хочешь идти на эту работу. Надо, потому что я там деньги зарабатываю. Ну, и как бы у человека ну, другая совсем складывается история. Почему-то он несчастливый, да, ваш пример.
2: Про привычки. Главное, чтобы они не были вредными.
0: Ну, да, да, да. Либо такое. Есть другой подход к счастью. Есть подход к счастью по-восточному, да, то есть мы счастливы, и вот, ну, это такой, знаете, это такой, наверное, уже дзен-философия, когда мы счастливы просто от того, что мы вот имеем, то есть мы как бы тренируем у себя некоторый фокус там, слава богу, что у меня есть вода, да, я могу попить, вот, когда воды нет, когда жажда, нам как бы, ну, вот это ощущается ее нехватка, и вот глоток воды сделает нас счастливым человеком. Восточная философия, это философия наслаждение тем, что мы имеем. То есть фокус внимания на той работе, которая у нас есть. Пускай она, может быть, нам не нравится, но мы как бы меняем свое отношение к ней. Западный тип счастья – это э, путь приобретения по жизни, статусов и привилегий. Ну, то есть, знаете, да, то есть mm-hmm. это путь, когда постоянно у тебя еще один дом, еще новее машины, еще круче телефон, еще больше денег, и у тебя уже больше детей, Там, ты, там уже не в 20 стран съездил по а в 50. Все, ну ты вообще крутой просто. Но тут такой момент, что западный тип сейчас счастливый человек, он немного э, критикуется. Почему? Потому что вдруг оказывается, что много домов, квартир, машин тебя вдруг не делают радостными в жизни, не делают тебя счастливыми. Да? Потому, что, потому что есть такой некоторый порог, через который человек переходит, и все, там уже не влияет количество ни денег, ни домов на уровень счастья. Например, считается, что сумма в месяц 375 тысяч ну, среднестатического человека в России, это порог финансовый порог, после которого э, деньги уже не влияют на счастье. На счастье уже влияет что-то другое. У каждого человека по-разному. Или, например, там, вот ты живешь в квартире в однокомнатной, у тебя там 12 человек прописано, там у тебя нет своего личного пространства. Ну, Блин, переехать в трехкомнатную квартиру, это будет нереальное просто счастье. У тебя появится какой-то свой уголок, да? А если ты живешь в четырехкомнатной квартире один, и купишь еще одну четырехкомнатную квартиру, тебе это счастье ну, вообще никак не добавит. Но ну, есть вот эта еще одна четырехкомнатная квартира тебе была не нужна.
1: Ну, это, наверное, как эффект, когда ты покупаешь себе что-то вроде бы нужное, но потом, оказывается, через месяц эффект эйфории пропадает, и ты уже, условно, к новому гаджету или к чему-то еще, уже как-то вот этот порыв, наверное, охлаждается. И получается, что, по факту, наверное, эта вещь тебе
0: была не нужна. нужна да. а, смотрите, вот это, почему критикуется западный подход, потому что вот есть такая книга очень хорошая, Аскетизм. В ней всего 17 страниц сплошного мата. Она очень популярна сейчас, я вам прям рекомендую ее прочитать. Есть Аскетизм один", Аскетизм 2. Я просто скачала себе в самолет эту книгу, открыла открываю там 17 страниц сплошного мата. Думаю, что, я буду, что я буду 4 часа лет это делать? Вот. Но она очень четко говорит о том, что западный тип счастья это, ну, прям ерунда. Почему? Потому что на самом деле когда мы были закрыты на ковид, мне девушка одна, банкирша, она такая, достаточно хорошо зарабатывающая, могут себе позволить много. Она говорит, Галя, я вдруг поняла, что я могу пользоваться одной сковородкой. И мне не нужно пять кроссовок. у меня Я хожу только в одних. Да? То есть, да, когда у тебя нет кроссовок, они тебе нужны, и они тебе сделают счастливы. А когда у тебя пятые, десятые кроссовки, они тебе уже не добавят счастья.
2: Я бы на примере детей тоже привел, наверное, у меня двое детей, когда ты, то есть у них много игрушек, да, там все дарят бабушки и дедушки, и они вот момент получения игрушкой, они очень довольны, очень рады, но потом они ее там валяется она в углу, ее можно убрать через какое-то время ты достаешь, они такие, о, отлично, и опять в нее играют. Да-да-да,
0: то они... подтверждение тоже той же истории то есть у меня внук-малыш, да, Рома, ему подарили первый лабиринт, и он первый лабиринт помнит до сих пор. Все остальные лабиринты, которые ему подарили, они ему вот, ну, уже так не заходят, то есть нет таких эмоций, нет такого впечатления. А первый лабиринт, он у него поломался, потерялся, и он до сих пор хочет точно такой же, то есть, ну, потому что он у него был первый. Ну,
2: это Рудка. да, когда у детей полно игрушек, а они камни из улицы несут. И <с>
1: Давайте теперь вернемся к взрослым, потому что ведь э, несчастливых-то людей, наверное, больше, чем счастливых, судя, опять же, по той серой массе, которую можно встретить, особенно, мне кажется, если приехать в Москву, то, мне кажется, там процентов 90... Э,
0: как зомби, идут как по зомби утрам, да.
1: да? Приезжая, условно, в Питер, так, уже процентовка поменьше. А, приезжая уже в Юг, то есть, понимаешь, уже людей вроде бы побольше. И как все-таки тогда вот тем несчастливым людям... Может быть, такие нужно делать шаги для того, чтобы ощущать себя более счастливым. Либо, наверное, хотя бы заставить себя быть счастливым.
0: Смотрите, вы задаете такие вопросы, которые, ну, такие ключевые. То есть, во-первых, человек должен первое, что сделать, он должен увидеть, что его жизнь простите за выражение говно. Можно такие фразы говорить?
2: Можно, почему нет? нас уже стоит 18 плюс,
0: поэтому. Его жизнь просто говно. Он должен это в конце концов признать, да. То есть он должен заметить, что он живет как зомби. То есть он выбирает каждый день ныть, обвинять, жить так идти туда и общаться с теми, что не приносит ему радости. Это первое, с чего начинаются любые изменения. Любые изменения. То есть прежде чем поменять алкоголика, нужно, чтобы алкоголик сам сказал, все, я не хочу больше пить. Другие варианты невозможных изменений. Второе, он должен захотеть, то есть не просто признать, что моя жизнь говно, а он должен захотеть ее сделать другой, ну то есть альтернативно, сделать ее более счастливой, более радостной. Вот, то есть у него должно появиться вот это желание. А третий шаг – инструментов очень много. Слушайте, я вам клянусь, то есть я всегда говорю, не обязательно приходить ко мне, не обязательно приходите. Я говорю, ты просто начни хотя бы там, я не знаю, ну, солнце видеть утром. Я вот э, в прошлом году ездила по Сибири. Вы не представляете, там вот там такое солнце красивое. Меня возит корпоративный автобус. Я, по-моему, одна вот это солнце смотрела, приезжаю, значит, в тренинг проводить и говорю руководителям, вы увидели, какое солнце? Они так на меня смотрят. Где? Где? На небе? Мы же с вами на автобусе ехали на работу. Вот такое солнце. Такое недоумение вообще в зале. Какое солнце? Где вы его увидели? Вот. Ну, то есть, чтобы стать счастливым человеком, нужно пройти два этапа, а потом, ну, что-то замечать. Вот, знаете, ну, вот вы заметили, какая красивая... Фа- те, кто нас не, не видит, а слышит, вот у меня кружки очень красивые здесь. Вот вы заметили, какие они красивые? Вот это же счастье заметить, что кружка необычная, не гладкая, фактурная, да? что вода не просто вода, а вода газированная. И пузыречки. Ну, то есть, пузыречки. это же, это же это, это момент некой м- вкуса жизни. И таких элементов может быть очень много. И когда ты начинаешь это замечать, тебя делает это счастливым. Когда
2: ты в городе находишься, у тебя есть определенные достопримечательности. Например, просто знакомый недавно с Москвой приехал. Мы зашли, он говорит, у вас есть трамвай в метро. Я говорю, ну да, есть. (смех) Я в курсе. Он говорит, нужно прокатиться. Я говорю, пойдем. (смех) Спустились вниз, он с таким вот радостью смотрит. Ну А для меня это то, что я вижу там условно каждый день. И ничего такого восторга не вызывает. (смех)
0: Да, но это же... Привычка замечать это. Да, да. да привычка замечать. Я говорю,
2: да, то, то есть мы это уже не замечали, да. мы привыкли. Это как э, есть про рекламу, то, что когда она висит вот у нас везде по городу, мы ее не видим. То есть мы идем по своему маршруту и как грубо говоря, лошадь, вот, который угу. закрыта, то есть и видим свою
0: точку. Ну да, поэтому при... я говорю, что а, счастье – это как навык. Но в моей культуре это счастье как навык. То есть навык видеть, замечать, обращать внимание. Но могу сказать сразу, в счастье есть пять очень важных качеств, которые состав... то есть качеств человека, которые составляют его счастье. Это любопытство, то есть это некий такой интерес к жизни. Любовь – это строить... Такие теплые сердечные отношения с людьми. Это энергия, то есть быть активным. Быть активным благодарность это как некоторое умение ну, подводить некоторые итоги и благодарить людей за то, что происходит в их жизни. Опять-таки, а я забыла. Ну, я могу подсмотреть.
1: Ну, а пятое вы можете... Можно подсмотреть. Мы, конечно, можем предложить слушателям поискать в интернете, воспользоваться. Они этого не знают.
2: Это
0: только в амбассадорах счастья.
2: Я предлагаю, пока Гали смотрит, остальным написать в комментариях, чтобы они пятом добавили. Ну, кстати, да. Почему нет? Добавьте тогда
1: пятым свой вариант. А мы сейчас, буквально через несколько секунд, с вами проверим вообще, сошлись у нас мнение или нет. Кстати, наверное, чем больше будет даже вот этих вариантов, тем интереснее будет посравнивать. Посравнивать не очень хорошее слово. Посравнивать. Будем сравнивать, смотреть. Слушай, ну, в таком случае у меня к тебе вопрос. Ты считаешь себя счастливым человеком, Леша?
2: Слушай, наверное, да, и опять же... Провокационный вопрос. Да, провокационный вопрос, во-первых. Во-вторых, вот на мой взгляд, счастье — это какие-то моменты то, что мы сказали, да, там замечаем мы их или нет. То есть иногда, э, может быть, в какие-то моменты жизни ты себя чувствуешь там не, не на сто процентов
1: Наверное по понедельникам, там ты чувствуешь себя несчастливым.
2: Ну слушай, по смотря как он начинается.
1: Смотря как он начинается. Но вот и получается, что счастье такое некое чередование, да, наверное, ярких эмоций в первую очередь. опять же
0: по-разному. Надежда. Надежда. Ну оптимизм.
2: Надежда и оптимизм. Вот, видишь, нам, наверное, оптимизма не хватает. Наверное. Если у нас
1: это момент... Да, получается, да. Вот у нас и сложилось в целом... Ну, я могу
0: повторить. Да, давайте. То есть счастье складывается из любопытства, из энергии, из любви, из благодарности, из надежды. То есть надежда — это оптимизм, это верить в то, что все будет хорошо.
1: получается, тогда у нас оптимисты — это самые счастливые люди.
0: Люди, которые интересуются жизнью. Люди, которые активно живут, люди, которые умеют строить отношения, люди, которые умеют благодарить других людей, ну, то есть быть благодарными в жизни, и люди, которые, да, оптимисты, верят в светлое будущее. Вот вот этот конгломерат, да, вот вот этих способностей человека делает его счастливым. Но это можно все натренировать, слушайте, я вас умоляю.
1: Дамы и господа, у вас получился такой маленький чек-лист, вы можете самостоятельно себя прочекать и посмотреть, какой из составляющей счастья у вас не хватает, да, и прокачать
0: этот, тот или иной навык, Правильно Да, получается? это можно теоретически, но просто хочу сказать, что люди так сейчас чаще всего, как работают чек-листы, и это я делаю, и это я делаю, и это я вообще просто идеален а счастья нету. Так... люди со стороны себя очень сложно оценивать, потому что в основном люди искажают. То есть они выдают социально такие ожидаемые. Почему тесты? Во всех тестах мы самые лучшие.
1: То же самое, когда и человек приходит условно, на какой-то тренинг, на обучение. Очень часто можно встретить такой комментарий. Да, в принципе, все, что здесь
0: было, я знаю. знаю вопрос, да. почему
1: ты это не делаешь.
0: Да, да, да. Вот это прям ключевой вопрос. Потому что, потому что да, любая тренировка это работа. Ну и чтобы быть счастливым человеком, это тоже рост, это тоже работа. Опять, возвращаясь к призванию. Это же тоже работа. Вот когда призвание мы начинаем ощущать, когда наша наша работа, в которой мы там призваны трудиться, приносит нам удовольствие. То есть я всегда говорю, что продавцы они не любят продавать до тех пор, пока у них это не получается. Как только у них начинает получаться, они начинают получать удовольствие от того, что продают а чтобы у них нау- начало получаться, на- ну, надо получить опыт, ну как бы надо проходить тренинги, учиться, надо как бы там переживать, от- получать отказы, там, ошибаться. Но когда ты этот путь пройдешь, ты станешь лучшим продавцом. Конечно, тоже продажа мое призвание, мое призвание просто. Я рад, что я родился и вот состоялся, поэтому счастье то же самое.
2: После института, чтобы получить опыт, нужно, чтобы был опыт.
1: Да. Ну, да. Такой некий замкнутый круг, но при этом, давай так, каждый человек, он так или иначе э, строит свое счастье сам, да, и важно тогда, Студить. получается, э, для себя определить предназначение, призвание и миссию. Но миссия, как мы поняли, может периодически меняться, в принципе, как и все остальные факторы. Да, да, да. да То есть да. такого стабильного, <къем> что вот мое призвание нести финансовую грамотность людям. Оно же меняется, то есть это может быть на иный промежуток времени. Да, Но вы
0: знаете, получается. вот смотрите, вот э, давайте я про себя да, скажу, давайте. как я себя ощущаю сейчас. То есть э, мое призвание э, это транслировать какие-то идеи. То есть я так думаю, что мое призвание, оно мне передано даже по, по моему роду, потому что у меня в роду, во-первых, священники, три человека, во-вторых, педагоги и врачи. То есть у меня такая интеллигенция сплошная, да, там, по бабушкам, прабабушкам, прадедушкам. Я вот в таком вот варианте выбрала призвание э, транслировать какую-то тезисы, какие-то идеи. То есть мое призвание я никогда ему не изменяла за всю свою жизнь. Я начинала учителем, потом перешла там в психологию, и вот сейчас я там наставник корпоративный. Оно как-то по-другому транслируется, но оно все время вот в моей жизни э, учить будем так называть, учитель в разных там, контекстах. Мое предназначение меняется. Когда-то я была мамой, когда я рожала там, детей, когда-то я была там, бизнес-тренером. А сейчас мое предназначение пропагандировать счастье. Слушайте, я, я, просто, я эту тему просто обожаю. Хотя при этом я работаю с компаниями, я развиваю руководителей. То есть мое призвание также быть наставником, коуч-тренером. Но параллельно я всегда эту тему подсвечиваю. Тему счастливых людей. Вот мое предназначение. Но оно меняется. Миссию я пока еще не нашла. Я просто не могу претендовать просто на такое звание миссии. Слушайте, я не настолько мудра и духовна.
2: А если вернуться вот к началу разговора про зумеров, да, которые пробуют, пробуют, да, пробуют. Да, 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 очень много пробуют. Это да. же, с одной стороны, хорошо, то, что ты попробуешь много чего. Много предназначений, как, да. как мы, да, там, сталкиваемся с тем, что, вот, общаясь тоже со многими людьми, то, что они там Закончили школу, пошли учиться, куда родители сказали для галочки. Потом по этой профессии не работают. Идут в какое-то другое место работы. Или по профессии работают, но им это никаких там положительных эмоций не приносит. Вот, Соответственно, может быть, то, что искать, 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 это, наоборот, более правильный путь?
0: Ну, я могу сказать так, что мы можем как угодно сейчас размышлять на эту тему. Что называется, жизнь покажет. Но вот складывается она таким образом, что сейчас же все очень быстро меняется. И то, что ребята молодые, ищут себя. С одной стороны, да, хорошо. То, что они могут себя во многих ипостасях реализовать. С другой стороны, может быть, и плохо, потому что нет глубины. То есть они эти глубины, вот глубины в профессии, в которой есть у меня, потому что я в ней, ну, на секундочку, уже там 30 лет, да, они, к сожалению, вот этот дзен не достигнут. Ну, хотя, с другой стороны, может, и не надо. Может, что-то, вот, жизнь меняется, что-то будет автоматизировано, что-то заменится всякими нейросетью. И вот такой глубины, которую, допустим, постигали мы, не надо. Да, вот как вот опять, как мои родители. Мои родители проработали на одном предприятии всю жизнь. На одном предприятии. Вы можете себе это представить? И когда они меня благословляли на родовой путь, они мне говорили, ну все, учитель, ты теперь... А я, я так уже тогда думала, господи, учитель, до конца жизни, слушайте, я вас умоляю, но я не стала спорить с родителями. А потом вот видите, как жизнь развернулась, перестройка, все вот это, и все, и они остались, завод разрушен, все, они как бы не удел. Вынуждены были искать себе другое предназначение. Вот, поэтому можем как угодно гадать, а вдруг у людей это вот тенденция времени, и так и надо.
1: А вот слово профессионал, да, человек, который там условно всю жизнь занимается одним и тем же, и призвание, они все-таки равны между собой? Или вот опять же, это не всегда именно так?
0: Ну призвание это, ну, как это сказать, я, давайте призываю, ну, к чему-то, то есть я несу некоторую технологию в этом, ну, то есть призвание это я освоил, это мастерство я владею этими технологиями, и я могу в какой-то уровень, то есть достиг такого уровня профессионализма, я готов это даже передавать, то есть я готов быть наставником, передавать это. Предназначение назначено на это время вот что-то делать, Вот вы назначены на это время записывать подкасты. Вот вы выйдете, да, и завтра вы будете проводить форумы по финансовой грамотности. Вы назначены на следующую неделю проводить форумы. Вы от этого кайфуете, вы получаете от этого эмоции. Предназначение может очень быстро меняться. Главное, главный признак того, что вы поймали свое предназначение. Вам это эмоционально откликается.
1: Давайте попробуем сделать такое некое краткое резюме. И да, все, что мы проговорили. Получается, что в первую очередь нужно быть счастливым человеком, а это не просто, это работа, это как э, ежедневная зарядка. Кто-то это делает, кто-то да, это не делает, да, а, наверное, да, то да, же да, самое. Да,
0: про счастье, прямо вот сто процентов правильно поймали идею, да.
1: А вот давайте попробуем, может быть, составить план зарядки, потому как бы счастливым. То есть, что нужно сделать человеку, Ну, может быть, вот как ряд
2: упражнений для того, чтобы Г- гигиенический минимум. Да,
1: гигиенический минимум, действительно, чтобы каждое утро, ну или хотя бы, давайте, не каждое утро, но хотя бы несколько раз в неделю ощущать себя полноценным, счастливым человеком.
0: Ну, смотрите, тут давайте далеко ходить не будем. То есть есть такие базовые вещи, есть индивидуальные вещи. Базовые вещи – это четыре гормона счастья, по которым вы можете просто идти и их качать. Это какие? Да, это серотонин, это работа с телом, это сон. Ну, то есть, если человек высыпается... Базово высыпается. Если человек обращает внимание на свое тело, то есть, ну, каким образом, там, массаж, опять же, там, зарядка, какая-то активность, ну, то есть, э, потому что э, положительные эмоции живут только в мышечном тонусе. То есть, вот некоторые думают о том, что... что, я могу контролировать свои эмоции, когда я, допустим, не занимаюсь спортом, то есть, у меня мышцы не в тонусе. Это иллюзия. Нет, к сожалению, люди, не выспавшиеся, и люди, у которых мышечный тонус слабый, они не могут сказать стоп, потому что в теле живет волевой ресурс. И они вот едят, едят, едят. И он говорит: Божечки, сколько же я наелся! А он не может себе сказать стоп, потому что у него тело не в тонусе. То есть, у него мышцы не в тонусе. Да, я вас пропагандирую, призываю. Вот какая-то минимальная хотя бы физическая нагрузка в день у вас должна быть. Только тогда э, ваши мышцы могут контролировать ваш тонус, могут контролировать даже позитивные эмоции и могут контролировать ваш волевой ресурс. Это я вам серьезно, это я вам классика жанра. Я вам, от... я вам прям серьезно говорю. То есть, если вы не делаете никакой физической нагрузки, то ваша раздражительность, ваша как бы, вот эта сила воли это пустой звук. Ну, раздражительность да высокая, а сила воли ноль. Второй гормон это окситоцин. Окситоцин это социальный гормон. То есть. Общение с людьми, близкими вам, душевные какие-то встречи, друзья, семья, там дети, любимые и так далее. То есть это вот гормон окситоцин. Это тоже базовое. Третье – это эндорфин. Эндорфин – это такой очень интересный гормон, который выделяется, когда мы либо много смеемся, либо много плачем, либо много физической какой-то нагрузки делаем. То есть вот когда у нас мышцы болят, как компенсация за то, что у нас болят мышцы, вырабатывается эндорфин. Когда вы поплакали, как компенсация за то, что поплакали, вам выделяется гормон эндорфин. Когда вы много посмеялись, как поддержать, вам выделяется гормон эндорфин. И четвертый гормон ⁇ это дофамин. Он бывает двух видов. Бывает легкий дофамин, это быстрое удовольствие. Это банан, инстаграм, шоколадка, ну что-то такое очень. Там жвачка, я секс называю, некоторые говорят. Ну, назвали секс легкий дофамин, попробуй его еще получи. Значит, я говорю тяжелый, потому что есть еще тяжелый дофамин. Тяжелый дофамин это когда а, вы делаете что-то за зоной комфорта. Слышали, наверное, такой, да. да? То есть преодолеваете себя, сделали что-то на таком, на преодолении. То есть не хотели, а прочитали там 10 страниц книги, не хотели, а сделали зарядку, не хотели, а там, например, там поговорили с каким-то очень конфликтным человеком, разрулили конфликт. То есть вы сделали что-то на неком преодолении. И мозг говорит, слушай, ну ты крутой, ты же молодец, на тебе дофаничек тяжелого. Вот, вот четыре гормона. Но это база. То есть если вы вот в этих четырех областях будете себя, ну что называется, тренировать, то вы будете счастливым человеком. Но у каждого есть еще индивидуальные такие как бы крючочки, да, Кто-то коллекционирует монеты, кто-то кидает там ножи, кто-то лошадей любит, кто-то землю, кто-то фиалки. То есть у у каждого как бы свое. И знаете, я чем больше знакомлюсь с людьми, я понимаю, разбег вот этих интересов очень разный. И поэтому сказать о том, что делай зарядку – это база. Но есть что-то, что для человека, может быть, ну, важно будет, например, сумочки меховые пошить, попродавать. Это его будет индивидуально уже. Такой загон на счастье.
1: Ну, все равно, значит, получается, какое-то любимое дело, оно делает человека счастливым.
0: Однозначно. Ну, хобби, хобби. Ну-ну. Однозначно. Обязательно
1: хобби. Почему? А... Даже, как мы проговаривали, а... работа, если она тебе действительно да. в кайф, да. она будет... Э- приносить тебе счастье.
0: Слушайте, вот, тема такая... Я сейчас я сейчас опять... У меня тут <с уже две идеи новые вам сказать, транслировать. Смотрите, Лев Толстой еще говорил о том, что в каждом любимом деле есть что-то нелюбимое. Ну, то есть он, понятно, не такими словами говорил, я сейчас просто смысл передаю. Что, например, вы любите готовить. Да, ну, вам очень нравится творить там на кухне. Но вы в смерть не любите потом мыть посуду. Или, например, вытирать стены, которые у вас там... После масла, масло, брызги, да, да. Ну, так вы же готовить-то любите, да? То есть, и вы, ну, как бы настраиваете себя на то, что посуду потом придется помыть. Хотя вы это не любите. И Лев Толстой говорит, ну, как бы, полюбите вот и те процессы, ну, отнеситесь к ним спокойно, которые включены в ваше любимое дело. То есть, например, ну, кто-то любит, там, не знаю, шить, да? Но при этом ездить в магазин и подбирать пуговицы, ну, это, ну, прям скукатище-скукатище. Ну, ехать куда-то, замочки эти выбирать не очень нравится. А в целом шить люблю. Поэтому в любом, даже самом любимом занятии, есть что-то, что ну, не к душе, но это придется принять, как говорит Лев Толстой, это придется вам принять, потому что все идеально не бывает, все не бывает как бы вот красиво, все не бывает гладко, ну то есть есть изъяны, даже в очень любимом деле.
2: Проготовку это в точку, да? А вторая идея.
0: А вторая идея, которую говорил Павлов, наш физиолог, знаете, помните, на Собака собачках Павлов. эксперименты, да, да. У него есть очень популярная, известная лекция, на основании которой создан его труд про ум и про русский ум в частности. Он эту лекцию читал студентам в 1913 году. Она, в общем-то, расшифрована, и легла, этот курс лекции лег вот в эту серию статей. Очень интересные статьи, где он говорил о том, что наличие у человека хобби, наличие у человека вообще вот какого-то любимого занятия, придает ему смысл жизни. И он говорил о том, что если у вас нет ну, в депрессии, нет смысла жизни, вы не знаете, вы там в какой-то тревоге, страхе живете, опять же, я сейчас не буквально передаю, я передаю только смысл. Он говорит, найдите себе какое-то любимое занятие, и это занятие создаст ну некоторый внутренний стержень. У вас будет ну там Желание каждый раз этим заниматься. А значит, у вас появится смысл жизни.
1: Я надеюсь, что наши слушатели сделали для себя определенные выводы. Потому что я знаю, что... Кстати, что хотел сказать, что довольно-таки не один раз нам наши гости называли вас как спикера, которого очень хотели бы послушать. И вот выпуск, который выйдет буквально через неделю, а если вы для слушаете, тех, кто для... слушает, да, они уже, они уже послушали, а также называли вас, чтобы послушать. Я поэтому, дамы и господа, надеюсь, что вы сделали для себя выводы.
0: Когда надо было в начале сказать, чтобы они послушали до конца.
1: Ну так в любом случае, я думаю, теперь послушают, но для себя сделают выводы и, честно,
2: себя прочекают. Предлагаю тогда наши завершающие вопросы задать и первый кого бы вы хотели послушать или услышать у нас на подкасте увидеть, или какую услышать тему.
0: вы знаете, мне самой лично очень интересна тема. Опять же, вот продолжение темы счастья, темы эмоциональной стабильности, темы эмоционального интеллекта. Мне она очень интересна. Мне очень интересна тема вот именно счастья личной жизни, то есть, вот отношения. Давайте, наверное, Светлана Волкова из этой темы, да, то есть она вот, она тоже, она немножко с другой стороны подсвечивает, да, тему счастья, тему отношений. Мне бы бы интересно было вот эту тему. У вас есть возможность, например, про личные отношения записать, про счастье в семье, про счастье там, любви, да, вот вот, например, сегодня я услышала, что вот есть тема там, пять языков любви. Не знаю, знаете, не знаете? Честно? Нет. Я вас умоляю. У вас же жены есть, и вы не знаете но, их языков но, любви. После этого
2: было встать и уйти, да? ну <связательно связательно связательно>
0: что такое язык любви? Это когда у каждого человека есть какая-то такая ну триггерная точка, которая для него очень важна в отношениях. То есть для кого-то общение, для кого-то подарки, для кого-то время, для кого-то там прикосновение. То есть у каждого человека есть некоторый язык любви, через который он получает вот этот э, отдачу. То есть, допустим, если для меня очень важно в отношениях общения. Если со мной не общаются, я считаю, что меня не любят. Ну, то есть меня не ценят, меня не уважают. И когда со мной там кто-то говорит, я не могу там с тобой поговорить, для меня это прям, ну, прям обидно-обидно. Прям. Я думаю, ну что ж такое, человек как бы не ценит меня. А у него, например, там другой язык в любви. То есть для него как бы общение это, ну, лишняя трата времени. Вот, поэтому... Но это такая избитая тема, на самом деле. Она такая очень популярная. И сейчас она тоже критикуется. И на первый план выходит э, другая немножко тема. То есть все это там фигня «Языки любви». Я опять забыла, чего там главное в любви. Вот хочу в этом теме разобраться.
2: Хорошо.
1: Отлично. И последний вопрос. Последний, 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 Да, самый-самый последний. Советы, лайфхаки, которыми вы готовы поделиться с нашими слушателями.
0: Слушайте, вот банально просто, вот честно. Есть книга «Магия утра». Я рекомендую. Она, она вообще просто... До да безобразия, просто. Вот просто до да безобразия. Встаешь утром, встаешь утром и организуешь свое утро так, что ты минуту благодаришь, минуту медитируешь, минуту пишешь план, минуту мечтаешь и говоришь себе аффирмации. Ну, что вообще там? Вся книга на этом построена. Всю книгу можно мечтать. В принципе, Ну, там, понимаете, там же еще как бы с подводкой, там же с убеждением, что это важно и полезно делать. Но в принципе, да. Вот.
1: Короткий лайфхак. Берите и пользуйтесь.
0: Да, да, да. Вот. И вот, по сути, вот я прям рекомендую начинать свой день с, таким, с, такой, с такой традиции. Но так вы попробуйте еще встать в 5 часов утра, чтобы на все это было время.
2: Тут немножечко есть возникает сложность.
1: Ну что, дамы и господа, мы на этом предлагаем завершать. Сегодня у нас был
2: очень энергичный гость. У меня перед глазами экран, на котором видно, насколько энергичный голос у нас. И есть у нас с Сашей там видно такие яркие скачки. (смех) (смех) когда говорили не мы, поэтому... Послушай, кто-то <смех> <ты смех> У
0: меня история. Вчера, значит, да. я сижу в офисе, а я очень часто сейчас провожу онлайн-консультации. Приходит сын говорит, мам, ты до скольки тут будешь вещать? Я говорю, до да, двух. Я говорю, а что? Он говорит, да ты так громко всегда <смех> говоришь. Говорит, я боюсь людей на это время приглашать, они испугаются твоего голоса. Простите, ну куда ее деть, эту энергию? <смех>
1: <Да> нет,
2: <смех> это неплохо.
1: Наоборот, Не знаю, хорошо. как вы, мы точно получили удовольствие. Заряд энергии. Ну что, дамы и господа, будем прощаться. С, С вами был подкаст Без Галстука. Саша. Леша. Галии. Да. Всем пока.
2: Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знает много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. Знает много. Невероятная я фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работало.